0: Jatadaquest, Cosmovisão Cristã para o seu dia a dia.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você tá ouvindo isso, seja muito bem-vindo a mais um Caja Dada Podcast. Eu sou o Paulo Silas, ou Brad, me chame como você quiser. Estamos hoje aqui para falar mais um pouco com vocês.
0: Fala galera, aqui é o Rafael Carvalho, no episódio de hoje nós vamos trocar uma ideia sobre a relação de igreja e trabalho e no desenrolar desse episódio nós vamos analisar uma conversa aqui aprofundada como que nós conseguimos conciliar serviço com igreja e
1: trabalho e é isso aí. Regulo o seu fone aí, separa a carteira de trabalho pra essa santa função onde não tem aposentadoria e vamos nessa, vamos entrar em mais um episódio nosso aqui. Vai trabalhar, vai dar Minha senhora, em primeiro lugar, não existe um mau trabalho. O mal é ter que trabalhar. Rafa, esse assunto eu acho ele muito interessante, eu acho um assunto muito legal, serviço, igreja, essa relação do trabalho, ver a igreja como um trabalho, e, e eu confesso que isso, pelo menos aqui, na minha realidade do Brasil, não é algo muito normal. Assim, né? As pessoas ainda veem a igreja como lugar de ir, eventualmente de fazer parte, mas em poucas ocasiões as pessoas veem a igreja como trabalho, como serviço. Isso a gente vê aqui quando vêm as igrejas importadas, as igrejas americanas. Recentemente aqui em São Paulo abriu uma, por exemplo, uma Hillsong. uma Abriu uma igreja da Hillsong aqui em São Paulo e eles falam muito de serviço, né? Hoje é dia de serviço, é... venha, tenha os voluntários, eles convidam as pessoas para se voluntariar e eu sei que isso é uma cultura muito muito americana. E aí você vai poder contribuir bastante pra gente entender. Eu queria que você comentasse como que é as coisas aí, como isso é visto.
0: é Bom, até é engraçado porque eu normalmente quando eu falo, pessoal, tá quase chegando a hora do service, porque o, pra nós é tá chegando a hora do culto, mas no inglês a palavra é service, então até no, no inglês o termo é serviço, então a hora do serviço tá chegando, a hora de trabalhar tá chegando é uma coisa bem, bem engraçada que realmente, se você for ver, diferencia muito, né? porque dentro do contexto igreja brasileira é, esse termo serviço às vezes ele é deturpado, porque eles têm como, ah, então quer dizer que quem tá lá tá a trabalho então tá lá para ganhar dinheiro, tá lá para ter algum benefício do povo, da fé. E aqui na América não tem essa dificuldade. Aqui na América, sim, a gente tá aqui a serviço. A serviço do reino de Deus e também a serviço da igreja, do povo, sabe? Então eles não tem problema nessa palavra. No Brasil tem sim um problema, né? Claro que as igrejas americanas que hoje estão no Brasil... É, muitas delas também trabalham com a questão de honorário A questão de institucionalização Que é, é meio que uma coisa que é inevitável Não tem como não passar pela institucionalização da igreja A igreja ela precisa ser uma instituição que é registrada Ela precisa é, declarar aquilo que ela ganha Ela precisa mostrar o serviço sério que ela presta para a sociedade né? Então acho que a, as formas de lidar com isso É organizar isso para mostrar para as pessoas como que faz, né? acho que aqui não, não tem tanto esse problema. Aqui tanto é que das igrejas americanas todos os pastores eles têm um horário, entende? No Brasil que hoje você vê, por exemplo, um pastor voluntário que vive da obra, que vive do, do serviço, do a praticar o serviço, mas tem que ter um trabalho fora que senão ele passa perto. E se ele tem um, um salário na igreja é complicado.
1: Então é interessante só fazendo uma vírgula aí dentro do que você colocou, Rafa, que é que as pessoas principalmente quem não é crente, quem não é cristão e eventualmente está ouvindo a gente é importante ressaltar que a gente ouve muito assim, olha, a igreja só junta dinheiro tal, não sei o quê, que não paga imposto, a igreja tem que pagar imposto e que isso, que aquilo, mas muita gente não sabe que juridicamente as igrejas são uma empresa. Acho que até vale ser isso destacado e, e prestam suas contas, né? A igreja paga a conta de água, paga a conta de luz, paga IPTU. Sim. É. O que não paga e talvez seja um assunto para um outro momento, é eventualmente um tributo em cima do, das ofertas são arrecadadas, né? As pessoas têm os seus dízimos, as suas ofertas que já pagaram o um tributo, separaram um pouquinho que sobrou para elas e estão contribuindo, e muitas vezes as pessoas querem taxar isso ainda mais, né? Mas isso é uma pauta que a gente pode seguir um pouco mais à frente. E eu acho muito legal essa questão de ir para a igreja, participar disso tudo como um serviço, porque a própria Bíblia cita isso, né? Se a gente pegar, vai lá no Velho Testamento, a gente vai ver é, quando Deus organiza a ideia do templo e tudo mais, né? Ele os descendentes da tribo de Levi, que nós conhecemos como Levitas, são pessoas separadas para cuidar do templo. É o emprego deles. Assim também como o do sacerdote, né? Então, os porteiros, os guardas, os administradores e os músicos que hoje em dia quem fala que é levita é só o músico, né? Na hora de limpar o banheiro, ninguém quer. Mas o que nós entendemos, mesmo nas Sagradas Escrituras, é isso, né? Que Deus coloca o serviço do templo como uma função mesmo, né? Algo que se deve ter tempo dedicado, ser feito de uma maneira correta, de uma maneira que agrade a Deus, né? E não só no sentido de funções espirituais, né? Tem muito de função prática dentro disso tudo, né? Como que vocês encaram em Rafa? Me diz um pouquinho mais da, da relação dos americanos, porque aqui o que acontece? A pessoa fala assim, ó, ah, vou pro culto. Ela vai lá e, com todo respeito às pessoas, geralmente as pessoas vão assistir um culto. É diferente de prestar um culto. Como que vocês veem e como vocês trabalham essa questão?
0: Na questão de cultura, acho que é muito cultural mesmo porque esse formato de cristão passivo que vai lá pra absorver, é, não participa, é, é tipo um êxtase espiritual que ele recebe ali naquele momento que tá tendo o serviço, onde o serviço tá rolando e depois a pessoa, ela vai embora e sem ter influência nenhuma dentro do corpo, que é algo que também não é bíblico, que se nós formos ver, não, não existe isso na bíblia, o chamado é pra comunidade, é pra ser um, é pra andar em unidade, é pra ter participação, é pra um suprir a necessidade do outro. Hoje, aqui na América, todo americano que ele de cultura norte-americana ele entende que ele está indo em um lugar sério, uma instituição séria que presta serviços para a comunidade e que de certa forma conta com as finanças dele para que aquilo aconteça. Existe essa educação para formar essa mentalidade no, nos membros, em toda a membresia da responsabilidade das funções da igreja para com a sociedade e da sociedade com os pastores afinal de contas, os pastores para eles prestarem os, as funções pastorais eles precisam de um suporte. Eles precisam de um suporte da sociedade. Para que eles possam fazer esses serviços. Porque a galera acha que o pastor só prega acha que é só subir no púlpito e falar palavras
1: bonitas, ler as Sagradas Escrituras e acabou o trabalho por ali, né? Só prega quando acha ainda que o pastor é vagabundo, né? É. Que só quer roubar dinheiro dos outros, né? Infelizmente tem muitos que dão muito mal testemunho e que acabam passando isso, mas o que muita gente não vê, e uma coisa que eu até citei tem uma oportunidade com uns colegas de trabalho, né? Eu falei, galera, às vezes vocês veem os da televisão aí, o pessoal que aparece na mídia, e vocês acham que pastor só pastor rouba dinheiro, mas vocês não veem o trabalho que é a vida de um pastor. Alguém que se dedica dica pra cuidar de outras pessoas, que não tem horário, né? O pastor não tem hora de entrar no serviço, e não tem hora de sair. Uma vez que ele foi consagrado, acabou, irmão. É trabalho 24 horas por dia. O irmão e ligou.
0: A ligação no meio da noite. Isso
1: mesmo. Né?
0: É, eu... Pra resolver aquele probleminha que às vezes não tem nada a ver com a questão pastoral, mas o pastor, por ser aquela pessoa que se preocupa, que realmente dedica a sua vida pra pessoas, ele acaba entrando às vezes nessas áreas pra tentar dar um suporte,
1: conciliar, né? A galera vê isso não. É, não, ninguém vê, né? Mas e eu, o que as pessoas podem interpretar errado. Então, pastor é uma é uma das funções que tem muito dado espiritual, mas tem muito trabalho, muito suor envolvido, né? E eu acho que vale a pena a gente pensar dentro disso ainda, falando ainda do pastor, da ajuda que os pastores precisam e que a comunidade precisa enxergar, né? A comunidade cristã ali, a igreja local, precisa enxergar isso para que não fique sobrecarregado. Eu não tenho como deixar de citar o caso bíblico, né, de quando Moisés, ele, ele tinha a função de guiar o povo depois que saiu do Egito e aí ele pegava, fazia uma fila imensa e falava assim, pessoal vem até mim que eu vou resolver os belges de todo mundo um por um, e fazia filas e filas no deserto, e aí o sogro dele chega e fala assim, você é louco Moisés você tá, ma é? cê... morrer assim, tá ma se matando e matando o, o seu povo, não é assim que você tem que fazer, tem que distribuir o serviço separa de grupos em grupos para que as coisas fluam de uma maneira melhor, né? E acho que desde o Antigo Testamento a gente observa essa questão do trabalho e que ele deve ser deve dividido. Ser dividido. E, e falando nisso, cara, é uma coisa que às vezes as pessoas, elas sempre é, enchem
0: a boca para falar, ah, porque o meu pastor, ele é pastor e também ele trabalha fazendo isso ou o meu pastor, ele é pastor, mas ele tem um trabalho. Como <risos> se o ser pastor não fosse um trabalho. Hoje a cultura, ela desvaloriza o pastorado e ela às vezes se orgulha em ter um pastor que tem uma outra função quando na verdade as Sagradas Escrituras mostram o contrário para nós o pastor ele precisa manusear bem a palavra ele precisa dedicar tempo para os estudos ele precisa cuidar de um povo, então é algo que exige tempo, exige trabalho exige esforço, tanto físico quanto psicológico, a gente precisa começar mudando a mentalidade da igreja em si, de não se orgulhar quando o pastor ele necessita ter um trabalho à parte para se manter e não consegue de fato Fazer 100% aquilo Que foi entregue na mão dele dentro da igreja Sabe, acho que é algo para se entristecer para nós nos entristecermos, tentar pensar numa forma de como nós, em comunidade, conseguimos manter os nossos pastores. Claro que eu sou pastor falando isso é um pouco complicado, é. mas é, é porque, de fato, existe uma responsabilidade, uma cobrança que hoje, se você for ver, principalmente na cultura brasileira, não é remunerada. Então, é, o pastor, ele passa um perrengue gratuito, entendeu? é uma proposta, é um chamado que se você for ver, você fala assim, pô, eu nem quero, velho.
1: Não <risos> é verdade? É, é difícil, difícil. Cara, e em tem importante a gente citar e tá falando um pouco do pastor, né? A gente depois aqui vai discorrer ao longo de mais funções, mas é uma coisa que tá acontecendo, um fenômeno muito triste, muito negativo, que a gente vê dia após dia pastores tirando a própria vida, cara. É, e isso é uma coisa muito alarmante, né? São homens de Deus, homens que Deus separou, mas o excesso de trabalho, a carga pesada que, que essas pessoas encaram nesse trabalho, nessa função... É uma coisa que nem todo mundo consegue enxergar. E é uma carga tão grande que homens têm tirado a sua vida porque não aguentarem esse fardo. A gente a pega... A carinha, que às vezes
0: a pessoa tá lá ouvindo a gente pensando assim, ah, mas o que o pastor faz? É, existem as funções pastorais. Nós pregamos, nós ensinamos as Sagradas Escrituras, nós damos aconselhamentos, nós fazemos visitas para às vezes dar aconselhamentos familiares a pessoas que não vão até o serviço. Nós temos que formar líderes, nós temos que ter uma vida de devoção em oração a Deus, nós precisamos estudar para passar é, o ensinamento ou para pregar essas funções aí que eu falei agora, é, algumas das funções que veio na minha mente agora, né? Mas assim, é, é realmente algo que sobrecarrega, que se nós tentarmos pegar alguma coisa à parte para fazer, a gente vai acabar deixando a desejar alguma
1: dessas áreas. Sim, com certeza. Algumas igrejas mais desenvolvidas têm a oportunidade de não somente remunerar seus pastores, como também tem a oportunidade de montar um corpo pastoral na sua igreja, né? Aqui em São Paulo a gente tem muitas igrejas grandes eu tive a oportunidade de estar numa aula de abertura do seminário Batista aqui da zona leste e aí tem o testemunho de alguns pastores né e eles vão falando que isso é muito importante né dividir isso entre pastores né tem pastores mais jovens que tem um perfil um pastor mais velho que tem outro perfil mas eles dividirem esse serviço essa parte é muito legal e agora acho que é válido a gente também pensar em discorrer e falar um pouco mais dos outros cristãos né
0: Nada mais trabalhoso do que viver sem trabalhar.
1: Vai trabalhar, vagabundo. O que acontece? Muitas pessoas veem o pastor, não entendem. Eu acho que a gente conseguiu desenrolar bem até aqui. Mas a gente falar para as pessoas aqui. É, e mostrar que tem serviço para todo mundo, né? O próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer que a seara, né, a colheita, ela é muito grande. Tem trabalho demais para fazer, mas os trabalhadores, por sua vez, são poucos. Então, acho que é uma coisa que vale a pena a gente pensar aí e, e traçar um pouquinho como que como que vocês dividem aí Rafa o trabalho assim geralmente chega um jovenzinho novo aí um cabritinho novo aí na comunidade como que ele faz para assimilar o que que ele tem que fazer achar o espaço dele o que que ele tem que trabalhar como que vocês conduzem essa situação
0: na verdade existe um processo de integração quando a pessoa ela tem contato com a comunidade pela primeira vez é a gente recebe os visitantes aí existe um momento onde nós conversamos com eles ali tem aquela troca de informações aí nós tentamos identificar qual é a área que a pessoa mais se destaca? Qual é o trabalho que às vezes a pessoa presta? É, a parte ali da comunidade? Ou se ela já executava algum trabalho em outra comunidade? Está mudando? E, é, a minha igreja, ela é uma igreja que ela tem uma cultura americana, mas ela também é uma igreja imigrante, né? Então nós lidamos muito com a comunidade brasileira, com a comunidade hispana, com a comunidade portuguesa. Então a gente tenta pegar ali as pessoas que estão migrando de países que às vezes já vêm de uma outra igreja, que vem às vezes com uma mentalidade diferente, mas que servia de alguma forma. Então nós sempre procuramos identificar em que área aquela pessoa servia e encaixamos ela na igreja praticamente na mesma área, assim, pra ela já ter mais facilidade e colocamos ela pra falar com as pessoas que falam às vezes a mesma língua pra ela se sentir mais à vontade, né?
1: Não legal, cara. É interessante pensar que essa questão de cultura, de contraste aqui é uma coisa que a gente vai ver bastante ao longo do, dos episódios aqui, né? Porque a gente vive duas realidades em ordem muito distintas, em ordem nem tanto, né? Mas nessa questão que nós estamos tratando hoje, ela consegue ser bem diferente, né? Hoje em dia as pessoas chegam na igreja, vão se integrando aos poucos e muitas vezes nós culturalmente, né, e fazendo meia culpa completamente que não botamos as pessoas para trabalhar de uma certa maneira ali, buscando ter essa visão de que as pessoas precisam se integrar ao corpo e ter as suas funções, né? Se a gente pensar no texto de Paulo lá, quando ele fala que Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo, cada parte do corpo tem a sua função, né? É, e acho legal a gente dar uma destacada nas funções. Tem muita coisa que é função espiritual? Tem, mas tem muita coisa que é carregar piano mesmo. Uhum. Tem muita coisa que é trabalho braçal, trabalho que vai abençoar a vida, que precisa carregar, né? E a igreja tem que entender esse serviço, Hora, você vai estar tá precisando dele né, e acho que é importante destacar que de repente quem tá ouvindo vai falar assim poxa, mas eu tô todo quebrado, todo lascado na minha vida, então pera, hoje você é o dia de ser servido, mas quando você estiver bem você tem que servir também, e entender que o trabalho às vezes é seu irmão que vai entregar uma cesta básica, seu irmão que vai levar um, vai fazer um carreto para alguém, vai, vai transportar alguma coisa em favor de outro irmão que não tem que é menos favorecido, a gente tava conversando aqui antes da gravação né Rafa, falei porque você chegou atrasado aí hoje aí eu tive que
0: ajudar uma irmã a levar um criado mudo de uma cidade para outra, né? Que ela ganhou como doação, ela não tinha como levar e eu tive que ajudar ela a levar. Eu tinha prometido algumas semanas, mas como não deu para levar antes, ela
1: me cobrou agora, ela me lembrou. Então, tá vendo? É, é o tipo de coisa que é normal no dia a dia e as pessoas aprendem. É serviço, é serviço e é coisa que abençoa as pessoas, né? É coisa que, que vai ajudando. Então, as pessoas têm que entender isso, né? É, o texto de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, vai falar assim: uns um são chamados para ser apóstolos, outros profetas, alguns mestres e assim por diante, né? Cada um seguindo a sua característica. Eu acho interessante a gente pensar nisso. Tem alguma função, Rafa, que a gente não citou, que você acha legal a gente falar também? É
0: isso que você falou, que às vezes a pessoa ela, ela tenta associar tudo que é serviço a movimento religioso, quando na verdade a questão do servir é você estar tá pronto para fazer o que a pessoa ela precisa para suprir a necessidade ali dela na hora. Quer seja com uma carona pra pessoa ir pro hospital. Quer seja com uma doação financeira. Quando a pessoa tá passando por um aperto financeiro em alguma situação complicada na vida dela. Onde ela não consegue ter recursos. Então é, é nesse, nessa questão de realmente servir. Não só ali na, dar água para pessoa que tá ali do lado na igreja. Vai, vai muito além disso, né? Sai das estruturas de templo para realmente servir corpo, né? Que é, o, que é o chamado de toda a Bíblia aqui. O cristianismo é um chamado a servir. Eu gosto muito daquela passagem de Gálatas 5.13, fala assim... É, mas irmãos, vocês que foram chamados para a liberdade... Não usem da liberdade para dar ocasião à carne, mas sirva. Sirva uns aos outros por amor, sabe? É, então, nós somos livres para servir. Nós somos livres para executar o nosso trabalho em amor uns pelos outros dentro da comunidade é, se vê o quanto nós somos importantes para a junção de corpo quer seja para coisas às vezes que muitas vezes parece simples mas que traz um grande significado né que mostra realmente o propósito da união
1: divina de Cristo é, e acho legal essa questão de pensar no servir né no trabalho santo assim por dizer que o trabalho é algo que pelo menos aí acho que é multicultural é visto como uma responsabilidade né? algo que é exigido que a gente tenha responsabilidade pouco tempo atrás eu estava conversando com o pessoal aqui da nossa equipe de louvor o grupo musical que conduz o louvor na igreja, e né? eu falei, pessoal é interessante a gente encarar isso aqui como um serviço o que o que prediz as coisas de um serviço, vamos dizer, de modo genérico aqui? Um serviço secular, um serviço comum, um emprego qualquer, né? Você tem um horário para entrar, você tem que cumprir suas determinadas funções dentro daquilo que você foi designado a fazer, você tem que prestar conta daquilo que você tá fazendo ali, né? Então, por exemplo, dentro desse exemplo que a gente tá falando de, do louvor, poxa, eu sei que eu tenho que chegar no horário. Vamos pegar um exemplo aqui, o guitarrista da, da igreja, vai. Ele sabe que ele tem um horário de um ensaio, ele sabe que ele tem que ouvir as canções que vão ser cantadas ao longo do trabalho, ou do serviço, ou do culto, ele sabe que ele tem que afinar o seu instrumento, ele sabe que ele tem que dar manutenção no seu instrumento então são coisas que ele tem que saber e tem que se prestar aquilo da melhor maneira possível Assim como esse faz, e aí a gente falou de uma tarefa que muitas vezes é, é bem vista na igreja, né? Mas assim como ele faz, o irmão que é o porteiro, o irmão da recepção da igreja, tem que também saber fazê-lo. Uma vez que chegam pessoas, ele tem que saber recepcioná-las bem, tratá-las bem, falar com educação, conduzir a um melhor lugar... Se tá chovendo, pegar o guarda-chuva, buscar a pessoa, levar até o carro, ajudar da melhor maneira possível as pessoas se acomodarem no templo. Então, dentro das tarefas, a gente pensar no melhor que a gente pode fazer. Ah, bom, eu não tenho nenhuma dessas funções. Procura uma função que dá pra fazer. Procura alguma coisa porque tem trabalho pra todo mundo. É uma coisa que a gente sempre fala e às vezes as pessoas falam assim, não, mas não tem lugar pra mim. Poxa a vida, não dá certo, né? É uma coisa que eu ouço bastante. Queria saber se você ouve aí também, Rafa.
0: Cara, escuta escuta demais, principalmente de brasileiros, <risos> É, é, é engraçado, porque a maioria dos problemas que nós enfrentamos hoje e na igreja brasileira é por causa da cultura, Brad. É, é algo incrível, que quando você, por exemplo, fala de chegar num horário, de ter responsabilidade com aquilo que foi confiado nas mãos da pessoa. Isso, por exemplo, quando é passado por um americano, americano ele nunca tem problema com horário. Se você marcou sete horas, ele vai estar lá cinco para 7. Se você marcou com ele três horas, ele vai estar lá três horas. Ele nunca atrasa, é, é algo assim que nós precisamos de fato aprender eles têm responsabilidade se eles não vão conseguir fazer algo, eles não tomam o compromisso pra si, sabe, a importância de saber falar não, porque às vezes a pessoa ela não sabe falar não, ela abraça mais de uma responsabilidade, acaba deixando a desejar e aí acaba complicando todo o corpo, simplesmente porque ela falou não e nós não delegamos para outra pessoa a função, é, a função ficou na mão dela, então isso é importante, é algo que é genético nosso o português também, cara, o português ele é super pontual, é super responsável, aquilo que você passa pra ele, ele faz com afinco ele vai até o fim, ele tem aquilo como uma responsabilidade de vida, é, é missão de vida, sabe não, isso daqui eu vou fazer e vou fazer o meu melhor mesmo, Quero era o que tinha que acontecer com todo o corpo, uhum. independente se si, às vezes, porque a gente entende às vezes a comunidade, ela não consegue pagar um honorário pra um pastor ela não consegue pagar um honorário pro irmão Paulo entendia isso, Paulo ele teve que fazer tendas para se sustentar porque a igreja não estava conseguindo sustentar ele e ele não queria ser pesado para ninguém ele entendia isso então às vezes a comunidade ela não consegue por causa da situação financeira nós sabemos que existem comunidades que são em ambientes muito pobres e a contribuição a doação não é suficiente nem mesmo para pagar as contas da igreja porque uma coisa é você fazer parte da parte administrativa da igreja e ter que pedalar para você pagar aluguel, pedalar para você pagar água, pagar luz, um baita tá de um calor, igreja lá no nordeste onde tem que instalar um ar condicionado, não tem condições e o povo tá lá na igreja cantando feliz e contente como se não, não houvesse problema nenhum na vida, sabe? É parar e fazer as coisas mesmo com responsabilidade, entender a situação na igreja, entender o corpo da igreja, sabe? Olhar com um olhar de amor mesmo.
1: E agora falando dessa questão do dinheiro, Rafa, é, eu acho importante a gente salientar e falar aqui, até para de repente quem não está acostumado dentro do contexto de igreja, de, da cristandade, de entender que quando a gente fala de ajudar um pastor, ninguém tá falando de um mega salário, sabe? É dentro da realidade de cada comunidade, né? E eu vou usar um caso real para tentar explicar um pouco melhor. Aqui na igreja onde eu congrego, culturalmente não se existia nenhum tipo de ajuda de custo. A gente classifica aqui como ajuda de custo ao pastor, né? Hoje, infelizmente, nós ainda não temos temos condições de sustentar um pastor com um salário digno, por assim dizer, que ele possa pagar as suas contas, possa pagar tudo o que ele tem de despesa para viver uma vida razoável, não estou falando de riqueza, estou falando de viver uma vida razoável, para que ele possa se dedicar no serviço que, ao qual Cristo, que Deus o chamou. Trabalho o qual ele possa empenhar com melhor é, desenvoltura, que ele tenha tempo para estudar, que ele tenha tempo para se dedicar àquela função. Né? Então é importante destacar aqui cada igreja, cada corpo local e visível, ele tem a sua limitação, né? E vai fazer as coisas de acordo com aquilo que lhe diz respeito. Nós temos muitos pastores que, assim como o exemplo de Paulo que você citou, são pastores bivocacionados, né? Assim como vários irmãos bivocacionados, né? Que tem o seu trabalho comum, por assim dizer, e tem o seu trabalho para a comunidade, para a igreja, né? E eu acho muito legal isso, e é cada igreja analisando, né? Você que nos ouve, pense que quando você está ingressando ou você já faz parte de uma igreja que você tem que procurar meios de ajudar essa comunidade a qual você está fazendo parte, né? Se integre realmente a isso, né? Isso até condiz com um pouco do que a gente falou no último episódio, né? De Da integralidade de fazer parte desse corpo de Cristo, né? Em tudo que a gente faz, a gente tem que fazer para Deus. E esse trabalho que a gente faz, vamos dizer assim, de uma maneira direta, né? Uma maneira de trabalhar para outras pessoas, servindo pessoas, ajudando no serviço ou culto, como nós chamamos aqui no Brasil... É algo muito importante sim, e deve se destacar e deve ser feito.
0: Eu acho que isso é um dos primeiros steps, é um dos primeiros passos a ser falado quando a pessoa abraça a fé. E quando Jesus ele faz a comissão com, com os doze que ele chama, ele fala, aquele que quiser ser o primeiro, que sirva vocês vão servir, vocês terão que servir. o serviço estava presente desde a primeira proposta para abraçar a fé. então eu acho que isso é muito importante para nós entendermos a concepção de corpo, de que nós precisamos iniciar servindo, nós precisamos servir e servir é um privilégio para nós. o servir é para nós uma lição divina, onde o próprio verbo encarnado ele habitou em tendas para servir aqueles que estavam à sua volta. a Bíblia mesmo diz e ele curava Todos que via até ele, sabe? Então, o servir no ministério de Cristo era algo tão visível. O nosso exemplo vivo, o Verbo encarnado fazendo isso. Nós temos que tomar esse exemplo e servir, sabe? O ser igual a Jesus, é, o ser
1: imagem e semelhança de Cristo tem que vir também do verbo servir. E você falou dessa questão de do trabalho, né? É importante a gente destacar que tem uma interpretação muito errada sobre trabalho quando as pessoas acham que trabalho é maldição. Muito pelo contrário, o homem trabalha desde a sua criação. Deus chegou, criou o Adão e falou assim: Adão, você tem uma função, filhão. Eu te criei, não foi para você ficar evagabundo, não vai lá e você vai dominar sobre os animais, na terra, dos céus e dos mares. E você tem outra função, vai dar um nome para todos eles. É uma coisa muito interessante, imagina a criatividade que Deus deu para Adão para dar nome para tudo que eu é bicho. E aí Deus dá uma função para ele. O castigo é que a partir do pecado, o homem sofre para conseguir o granjar o pão dele. O homem sofre para conseguir o pão de cada dia. Tem suor envolvido, mas o trabalho tem, um tem... esforço. Isso, é. mas o trabalho está presente desde a criação. O próprio Deus trabalhou durante seis dias, né? O último dia, o sétimo dia, ele descansou, né? Uhum. Então, o próprio Deus é um Deus que trabalha. Então, o, o trabalho é algo maravilhoso. O serviço é algo que todo cristão deve encarar com alegria. É aí
0: com uma cultura nossa que odeia segundas-feiras, fica complicado nós falarmos de serviço, né? Em igreja <risos> ou em qualquer outra coisa.
1: É difícil.
0: Mas é, é importante isso, é importante entender... Que o trabalho na igreja, o servir na igreja, ele é crucial para a nossa fé. E nós só vamos entender muitas coisas que Jesus disse a partir do momento que nós estivermos em serviço. Não adianta fora do serviço eu não consigo compreender alguns ensinamentos de Jesus. Eu preciso estar em serviço. Eu preciso estar atuante na missão para que a missão ela de fato seja clara e visível para mim. Acho que é a dificuldade das pessoas tomarem aquilo para elas e, e viver de fato pela causa, na causa, né?
1: Exatamente. E eu acho que só quando a gente entender isso que a gente vai cantar alguma um, um verso de um hino do cantor cristão, inclusive vocês cantam cantor cristão aí, Alfa? Cara, não não. Não, não tem né, essa cultura, né? Não. Diferente. Mas aqui, por exemplo, a gente usa muito ainda o cantor cristão, né? Ou, ou a harpa em algumas igrejas, ou o inário e cantor cristão. Mas tem um hino de número 410 do cantor cristão que vai falar assim, ó. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado. Proclamando do meu rei a salvação, no serviço do meu rei. No serviço do meu rei minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. Talvez muita gente cante isso aqui da boca para fora mas quando as pessoas entenderem, elas vão cantar isso aqui de pulmões cheios e muita felicidade no coração
0: se orgulhando de estar tá servindo o corpo a comunidade né e, e não tá brigando pra destaque ou pra ser servido que é o que mais acontece hoje porque era engraçado que Jesus na última reunião dele com os discípulos, santa ceia despedida, vamos lá aí os discípulos, não, quem senta à direita quem senta à esquerda, disputando por espaço por visibilidade, quem vai ser o maior quem vai ser o menor, aí Jesus ele dá uma lição de humildade na galera Pega uma toalha, pega uma bacia Lava os pés dos discípulos, né Pedro mais açoita. Ah não, mas sai ah, longe de mim Não Pedro, você não tem parte comigo, rapaz A aí, dá o pé aqui, sabe É, é engraçado isso, né cara é, Você vê que hoje não é diferente do ontem, né às vezes a fala, nossa, como, como mudam como a igreja mudou, o quão distante estamos, mas na verdade os problemas ainda são os mesmos. É, Jesus, ele lidou com esses próprios problemas, ele teve essa dificuldade, né, em ensinar o que era servir. Mas graças a Deus, com a descida do Espírito Santo, os apóstolos, eles entenderam, né, eles compreenderam a missão do reino e serviram, serviram com amor, deram a vida pela mensagem, né.
1: É isso aí, cara. Eu acho que isso é a intenção. Eu acho que entender o culto e as atividades relacionadas a ser igreja, né? não ir à igreja a ser igreja, elas precisam ser vistas a partir dessa perspectiva do trabalho do serviço, né? igreja também é serviço, acho que a cristandade os cristãos, aqueles que estão chegando aqueles que são novos, aqueles que querem ingressar na fé, tentem enxergar a igreja o corpo de Cristo como serviço, eu acho que isso é muito importante e acho que a partir disso tem que arregaçar as mangas procurar aquilo a qual Deus te preparou que Deus te comissionou, que Deus te separou para fazer, eu sei que cada que está ouvindo tem alguma coisinha que sabe fazer, que sabe fazer bem e que abençoa pessoas, então trabalhe nisso, arregace suas mangas e trabalhe até a volta de Cristo para ele assim poder falar assim: Filho amado, você cumpriu aquilo que você foi chamado a fazer.
0: É isso aí, vocês que são líderes, que estão nos ouvindo, são pastores, deleguem. Deleguem para as pessoas poderem trabalhar, passe uma direção para a pessoa. Às vezes a pessoa lá tá meio perdida na comunidade, puxe ela para perto, delegue um serviço. Às vezes é algo que nem precisa, mas cria alguma coisa para aquela pessoa estar tá em trabalho, para ter essa cultura de trabalho, para ela se sentir parte, porque quando ela trabalha, ela se sente parte. Eu comecei às vezes a abrir mão de algumas coisas, porque nós tivemos um problema assim, verdade agora que veio em minha mente. Nós tínhamos uma pessoa que era fantástica, ela fazia 30 coisas ao mesmo tempo e dava conta da 30. Eu falei, calma, você não pode fazer 30 Porque tem gente que quer fazer, tá só te olhando E às vezes ela precisa servir Pra se sentir parte Eu sei que você vai conseguir dar conta Mas faz uma coisinha só Ah, mas Rafa, eu quero fazer outra também Não, faz uma e gerencia aquela pessoa ali para as pessoas elas terem esse hábito né De fazer Então comece a, a criar alguma coisa Pra igreja começar a trabalhar Pra igreja ela começar a se movimentar Em prol uns dos outros né Desenvolver essa cultura Porque o trabalho é grande o serviço tá aí, a seara é grande, né? Poucos são os trabalhadores com afinco mesmo na obra de Deus. E quando nós falamos de reembolso, né? De retorno, pouca coisa vem, né?
1: Você que nos ouviu, separa a sua carteira de trabalho, deixa na RH do Senhor e bora trabalhar. Acho que essa é a intenção maior. Trabalhe, trabalhe com alegria para o nosso Deus, para o nosso Senhor. E se Deus ainda não for o Senhor da sua vida, que você possa fazer, tomar essa decisão e que você trabalhe com alegria também. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Falou, falou. Valeu. Valeu!
0: Bom pessoal, antes de nós encerrarmos é importante nós lembrarmos aqui se você
1: ainda não nos acompanha não segue a gente lá no Instagram siga lá Isso aí galera, segue lá o Instagram é Cajadada ponto podcast, você vai encontrar lá, quando tiver episódio novo a gente vai avisar antes por lá, tudo vai acontecer por lá, vai ficar mais fácil então segue, acompanha, a gente vai postar vai manter vocês informados, tá bom?
0: E é isso aí, logo mais nós vamos colocar algumas enquetes lá pra vocês escolherem os próximos temas pra vocês participarem também do Cajadada Cast, então vamos junto, vamos lá siga, indica pra um amigo e seja um instrumento de Deus na vida deles
1: E se você tiver alguma coisa, que você quiser mandar alguma consideração, manda direct lá, que a gente também vai falar aqui a gente vai deixar registrado Você também tem o seu espacinho aqui conosco para dar essas cajadadas em todo mundo aí, tá bom? É isso aí, pessoal
0: Esse podcast foi editado por Noisewise Produção de podcast Acesse facebook.com.br Noisewisebr Ou siga-nos no Instagram
1: Arroba Noisewisebr